0: 성경섭이 만난 사람 이 세상엔 터무니없는 일들이 얼마나 많은가 왜 우리는 넥타이를 매는가 시계바늘은왜또 오른쪽으로 돌아가는가 왜 하루는 24시간이고 한시간은 60분인가 세계적으로 사랑받고 있는 작가 파울로 코엘료가 한 말입니다 우리가 따르는 별 의미 없는 규칙들을 열거하면서 물었던 질문이죠 왜 우리는 다른 방식으로 행동해 보려고 하지 않은 걸까? 오늘은 우리 스스로 이런 질문을 한번 던져보는 건 어떨지요? 성경섭이 만난 사람 주말에는 문화탐방과 인문학카페로 색깔만 잠깐 바꿔서 만나봅니다. 문화평론가 김성수 씨 모십니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 김성수입니다. 한 주일을 또 어떻게 보내셨습니까? 아, 뭐이한 주일이 수능도 있었고요. 네. 뭐 그리고 뭐 빼빼로데이 같은 그런 기념일도 음. 있었고요. 어, 정신없이 한 주가 지나지 않았나 라는 생각이 듭니다.
0: 문화적인 행사는 일단 10월 넘어서 11월 달에는 조금 분위기가 좀더가앉나요
1: 아니요. 그렇지 음. 않습니다. 11월이 피크죠. 그래서 어 수능 이후에 예, 이 엄청난 관객들을 이제 할 미래, 일이 없어진 관객들 아니 그래도 미래 관계가 아니고 미래 관객이기도 하고 실제로 지금 눈앞에 관객이기도 하죠 이 네. 친구들은 이제 졸업 때까지 할 일이 거의 없기 때문에 이제 삼삼오오 3, 3, 5, 5 몰려다니기도 하고 학교 단위로 몰려다니면서 공연을 보러 다니고 이러기 때문에 네. 아주 본격적인 마케팅 들어갔다 이제 들어가는 그런 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 그렇고요. 2011년에 11월 11일. 이 빼빼로라는 막대 과자가 또 그냥 상술이 요란합니다.
1: 그렇습니다. 어 이번에는 특별히 일이 여섯 개 겹친다고 해서 네. 밀레니엄 빼빼로데이다 이런 말을 갖다가 써가면서 <웃음> 그야말로 판촉에 열을 올리는 모습이 그 가관이었습니다. 네. 뭐 거리를 전부 이제 이 막대 과자들이 다 뒤덮었고요. 어 막대 과자 하나만 안 팔죠, 되게 이제. 같이 뭔가를 막 이렇게 섞어 나서 세트를 만들어서 팔고 있었는데, 이번에 수능과 또 겹쳐 있었지 않습니까? 특히 이게 밀레니엄이라 그러니까 과자회사뿐만이 아니라 지금 보석회사, 꽃배달 업체들이 난리가 났어요. 너도 나도 숟가락을 얻는군요? 천 년에 한번 온다는데, 이날을 어, 선물을 안 하고 지나간다면 당신은 나쁜 남자. 뭐 이런 식의. 주로 남자. 남자들한테 이게 아. 압박으로 다가오죠. 여자들한테 압박으로 다가오겠습니까? 근데 사실은 11월 11일에서 6번이 일이 겹치는 날, 이날 만고도 많지 않습니까? 사실 2111년 11월 1일도 6개가 음. 겹칠 테고, 또, 2 1 1 1년 1월 11일도 6개가 겹칠 테고
0: 그런데 네. 인간이 유한한 존재 아닙니까? 그때. 그렇죠?
1: <웃음> 다시 만날 수
0: 없을 가능성이 높기 때문에. <웃음> 그래서 그런지,
1: 어쨌든 뭐, 밀레니엄이라는 게 먹혔습니다. 그래서 굉장히 그, 매출이 늘었다고 그러고요. 마케팅인데. 이 마케팅 아이디어가 근데 기가 막힙니다. 왜냐면은, 어 사람들은 상품의 특성들을 아무리 많이 나열을 해도 그게 좋다는 걸 인식하기가 쉽지 않잖아요. 네. 근데 요것을 숫자에다 딱 집어넣어버리는 거죠. 그리고 그 숫자에다가 어떤 특별한 로맨틱한 그런 어떤 내러티브를 입혀버리는 겁니다. 음, 기호학적이면서 심리학적인 그렇죠. 마케팅. 그러니까 여기에는 이제 꼼짝 못하게 이제 당하는 주머니를 열 수밖에 없는 상황들이 <웃음> 벌어지게 되는 거고, 그리고 이제 숫자 그 자체가 딱 인식을 하기에 막대형 과자를 눈앞에 딱 떠올리게 하기니까 다른 설명이 필요 없으니까 판촉 아이디어로는 참. 쓸만한 알이었다 이렇게 볼 수가 있고요. 과자에서 이제 플러스알파로 가는데 네.
0: 어쨌든 뭐 이런 날은 뭐 발렌타인데이니 뭐뭐죽 있는데 우리나라에만 있는 기념일 아니겠습니까?
1: 그렇다고 합니다. 지금 이 막대 과자를 이름으로 내걸고 있는 이 날은 실제로 일본에는 비슷한 날이 있어요. 일본에는 1999년부터 포키데이라고 해가지고 네. 이 우리나라의 막대 과제가 이 포키를 본단 거거든요. 음. 원래 이 포키는 20년 전에 먼저 발매된 거고, 이건 우리는 이제. 예. 일본
0: 풍이군요. 예, 예.
1: 사실은 뭐, 그 만드는 회사가 또 예. 일본과 같이 이렇게. 제과. 예, 제유에서. 같이 있기 때문에 어. 이 포키를 우리나라는 일본 거를 갖고 들어왔는데, 어, 이 날은 일본에 수출을 한 겁니다. 그, 그리고 이 날이 처음 시작됐던 것은 참 재미나게도 부산에서 여중생들이 먼저 음. 이렇게 날씬해져라. 처음에는 그러니까 다이어트에 대한 염원을 담고 <웃음> 선물하기 시작했다고 하는데 96년부터 시작됐다고 하네요. 네. 그런데 이거를 아마도 그제과업체에서 어, 판촉 아이디어로 연결시켜서 어, 대대적으로 홍보하면서부터 이 날이 이렇게 알려졌다 이렇게 얘기를 하는데요. 아무튼 그 날의 그 유래나 이런 것도 보면 은 사실은 선물이라든가 우리 사랑의 표현이라든가 이런 거과 관련이 없는데 왜 이렇게 됐는지 그건 아무도 모르고 있는 그런 상황입니다. 상술이죠. 그러니까 상술이죠. 예.
0: 뭐 북극에 가서도 뭐 냉장고를 팔고 이런 그렇죠. 상술 이 있지 않습니까? 그런데 일자가 둘셋 하면은 우리도 전통적으로 뭐 가래떡 이런 거 예. 연상할 수 있는데 이런 쪽으로 좀 유도하는 것도 떨지 싶어요.
1: 아유 실제로요. 이 11월 11일은 굉장히 의미 있는 날이 많아요. 그 11월 11일을 64년도부터 정부가 농업인의 날로 정해놓고 지키고 있습니다. 실제로. 아, 그래요? 예. 음. 그래서 그 2003년에 안철수 연구소에서 이 날이 농업인의 날이니까 뭔가 농업인들 위한 어떤 행사를 차라리 산에서라도 하자. 그래 가지고 가리떡 데이로 지정을 했다고 해요 (2003년부터) 근데 이제 농림수산부에서 딱 보니까 너무 좋거든요 그래서 (2006년부터) 이제 농림수산부에서 직접 밀어주는데 아직까지는 재과회사보다 못한 모양입니다 이 네. 마케팅 능력이 그래서 어~ 제과회사의 날에 밀리고 있는 그런 상황이고 또 재미난 것은 이 일자를 통해 가지고 이제 목발 이런 걸또 연상할 수가 있고요 그래서 장애, 지체장애인의 날로 지정돼 있습니다 사실은 우리가 어떤 날의 의미로만 보면은 동일한 돈을 쓸때어 장애인들을 위해서 예를 들어 아까 20만 원짜리 그 꽃배달 그 얘기 했잖아요. 그거 있으면은 수동형 휠체어 한, 한 대를 살 수가 있어요. 아, 그렇습니다. 그리고 또그 그리고 또그 20만 원이 있으면 쌀한 가면이 정도를 갖다 우리가 그 소비를 해줄 수가 있습니다. 그러니까 이런 걸 생각을 해 보면 우리가 동일한 금액을 어떻게 그 활용하는 거에 따라서 이 중, 삼 중으로 굉장히 그 선한 그런 결과들을 갖다 낼 수도 있는데, 그냥 우리끼리 선물 주고받기에는 좀 아깝지 않나 이런 생각을 해보고요. 저는 이 막대 과자를 보면서 아프리카에 굶고 있는 아이들이 떠올랐거든요. 네. 그럼 이 친구들을 위해서 20만을 원 쾌척한다 그러면 20명의 아이가 1년 동안 먹고 살수 있는 문제가 해결되는 거거든요. 네. 이런 걸좀 염두에 두고 한번 이런 대의를 좀 생각해 보면 어떨까.
0: 상술, 상술 하면서 얘기하는데, 우리도 이막대가지 얘기하는 거 보면 상술이 낚인 거 아니에요? <웃음> 낚인 거, 낚인 거 같아요. <웃음> 두 번째 소식은 뭡니까?
1: <웃음> 예. 두 번째 소식은. 지난주에. 예. 배리어 네. 프리 얘기를 갖다 우리가 좀 했잖아요. 네. 이 배리어 프리 얘기를 했는데, 어, 영화진흥위원회에서, 어, 우리 방송을 들었는지, 어, 이런 그 지체 장애인들을 위한, 시청각 장애인들을 위한 그 지원책을 발표를 했습니다. 네. 참 공교롭게도 우리 방송 나가자마자 이제 발표를 했어요. 듣고 한 얘기겠죠. <웃음> 예. 그런데, 어, 내용이, 주, 된 내용이 뭐냐면, 지금까지는 1년에 한 7편, 8편 정도에만, 어, 화면 해설이라든가, 혹은 자막을 입혀서 나가는 그런 영화들을 만들어서 올렸는데, 요걸로 한 15편 정도 수준으로, 어, 좀 확장해보겠다, 되니까? 늘려보겠다, 음. 이런 얘기들을 갖다 하고, 이게 왜 이렇게 줄어들었었냐면, 원래 2005년서부터 이런 걸 하다가, 2009년에 에 사건이 크게 터집니다. 음. 그 장애인용으로 자막을 입히라고 어 내보냈던 그 영상물이 이 불법 다운로드의 유포가 돼버리고 만 거죠. 아. 그러니까. 작업하다가 이게 유출이 되니까. 작업을 맡았던 사람이 슬쩍 이렇게 유포했다는 게 그때 아주 큰 사건이었습니다. 그래가지고 이것을 충분히 그 보안 장치를 하지 않으면 못하겠다. 그래갖고 줄여버린 거거든요. 그런데 이걸 다시 보안 인증 코드를 잘 활용하고 작업자의 보안 유지 절차를 잘 갖춰서 넓히겠다. 이렇게 발표를
0: 한 것입니다. 네. 이, 올해 이 서비스가 제공된 영화가 몇편 되죠?
1: 추가 그 개봉작 두세 개를 포함하면 한0편 남지 되는 것 같아요. 네. 그리고 상영관도 이제 스물 개 수준인데 올해 말까지 26개관으로 확대한다 그러는데 요거를 지금 이제 CJENM이나 롯데 엔터테인먼트, 쇼박스 이렇게 주요 유통사죠. 네. 이 유통사들한테 좀 읍소를 해서 요런 공간을 좀 지원해달라
0: 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네, 자 여기서 노래 한곡 듣고 가겠습니다 배리어프리 영화 얘기를 했는데 이 서비스가 제공됐던 영화 중에서 블라인드라는 영화가 있어요 블라인드에 네. 어, 삽입됐던 곡입니다 스페인 미니온데 라팔로마 티롤로스 판처스 노래를 한번 들어보겠습니다 <목소리>
1: s t i t e l t a o a n a a Cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corona la de flores, que es cosa mía. Ay, Chinita, que sí. Ay, que dame tu amor
0: 네 얘기를 계속해 보도록 하겠습니다 19금 가요 뭐 여러가지 규제 이런 얘기 시끌벅적는데
1: 연극에서 네. 지금 19금이 화제네요 그렇습니다 아마도 어 2011년을 관통하는 연극계의 이슈라면 은어 19금 연극이다 이렇게 볼 수가 있을 거예요 네. 사실은 그 노출로 화제가 되는 연극들은 제법 있었습니다. 네. 없었던 게 아니죠. 뭐 예를 들어 제 기억에는 제가 대학생 때 이미 매춘이라고 하는 연극이 굉장히 히트를 했는데 네. 이 작품이 노출로 굉장히 인기를 끌었었고요. 그리고 92년도 어, 어떻게 어 보면 우리나라에서 어 이데올로기로부터 탈출하는 그런 하나의 문화적인 트렌드가 형성이 됐던 92년도, 3년도 요때 불좀 꺼주세요라든가 불의 가면이라든가 햄릿머지이라든가 이런 노출 연극이 한꺼번에 쏟아져 나왔습니다 네. 그리고 그때 이제 우리가 흔히 말하는 지금 (19군) 연극 중에서 좀안 좋은 작품들 예술이냐
0: 뭐, 외설이냐 그렇죠. 설술이 외설 항상
1: 외설쪽으로 가는 그런 작품들이 또 대거 나와 가지고 마지막 시도니 뭐~ 이 이런 작품들이 이제 고발을 당해서 수사도 수 뭐, 받고, 수사도 받고 네. 뭐~ 이런 일들이 (90년대) 있었어요 근데 지금 (2000) 이제 (10년) (11년) 요렇게 넘어오면서 어, 또다시 이런, 그, 노출과 관련된 연극들이 이제 조금씩 나오고 있었는데, 그 전까지는 이제, 어, 뭐, 좀, 외설에 가까운 그런 작품들만, 뭐, 주로 사회면에 이렇게 음. 언급됐어요. 음. 뭐, 어, 여배우가 도망가서 더 이상 출연 안 한다더라. 그러니까. 또 어떤 거는 이 관객이 무대에 난입했다더라. 음. 뭐, 이런 얘기들만 나오다가, 이제 2011년부터 본격, 그, 예술성을 갖춘 작품들이, 흥행에도 돌풍을 일으키면서 네. 어, 주목을 받고 있는 겁니다. 어, 이런 작품들은 기본적으로 원작이 아주 뛰어납니다. 거의 노출을 그렇게 많이 안 해요. 네. 그러니까 노출이 목숨 걸고 그렇게 가는 거, 그런 작품들이 아니라는 얘기. 당위성이 얘기예요. 있는 거죠, 그렇죠. 그러니까 구성상 그리고 어, 그거 자체가 그 작품이 존재하는 것 자체가 일종의 하나의 그 어, 이슈가 되는 그런 작품들이 지금 눈에 띄고 있습니다. 네. 이런 작품들이 어, 지금 연극. 랭킹을 갖다 한 보면은 10위 안에 3편 정도가 늘 19인 연극에 올라와 있는데 이 사실 흥행에는 굉장히 19금이라고 하는 게 불리하잖아요. 불리한데도 이렇게 올라올 수 있는 거 보면은 많은 사람들이 관심을 가지고 보고 있는 건 사실이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 그 중에서 최근에 좀, 어, 인기랄지 화제가 되고 있는 작품. 먼저 이제 창작극 하나 소개를 해드리겠는데요. 어, 극적인 하룻밤이라는 작품입니다. 이 작품은 공연된 지가 좀 제법 됩니다. 이게 이제 2010년, 그,서부터, 그, 공연이 됐는데, 2009년에 원래, 어, 신축문의 희곡 부분에 당선된 다음에, 2인극 페스티벌인가에서 먼저 이제 공연이 됐었어요. 근데 네. 아주 짧게 공연이 됐죠. 2010년부터 아주 본격적으로, 어, 공연이 됐고, 앵콜 요청이 쏟아져 들어오고, 뭐, 상도 받고, 음. 관객들 평도 굉장히 좋습니다. 이 작품은, 그러니까, 우리 20대 한 중후반에서 한 30대 초반. 네. 관객들한테 맞춰져 있다고 볼수 있어요. 기본적으로 입담이 아주 그 신세대 입담들이죠. 두 사람은 서로가 시련을 당한 사람들이에요. 네. 여자도 시련당했는데 남자도 역시 시련을 당했어요. 누구한테 시련당했냐. 어, 결혼식을 바로 지금 눈앞에서 올린 사람들한테 시련을 당했어요. 어. 각기 <웃음> 결혼식장에서 이두 사람이 만났는데 남자는 결혼식 신부의 음. 전 남자친구고 여자는 신랑의 전 여자친구였던 겁니다. 시체 말로 루저들이네요? 그렇죠. 이 루저들이 만나서요, 어, 먼저, 과감하게 여자 쪽에서 제안을 합니다. 우리, 어, 잠깐 술이라도 한잔하자. 네. 그러다가 이제 두 사람이 하룻밤을 같이 보내게 되고. 국적인 하룻밤이요? 예. 그야말로 그 네. 하룻밤을 딱 보내게 되는 순간, 어, 이 사람이 내 마음속에 들어왔다라는 것을 깨닫게 되는데요. 그것을 솔직하게 말할 순또 없잖아요. 네. 그러니까 참, 말과 말이 그냥 부딪히면서 그 안에서 서로의 진심을 알아가는 그런 상황들이 펼쳐지는데. 서로
0: 빙빙 애들서얘기하 얼마나
1: 재밌겠습니까, 사실은. 어, 음. 굉장히 코믹한 상황들이 만들어지지 않겠어요? 네. 아무튼, 2011년 남녀, 젊은 남녀들을 위한 연극이 되지 않을까 생각을 합니다. 어, 이
0: 랭킹 1위에 올라있는 거는 뭐 원작이 꽤 오래된 거라고 하던데. 예, 118년이나
1: 된 원작이에요. 음. 그러니까, 어, 이 작품은 오스트리아, 의 아주 문제 작가였죠. 아, 아서 슈니칠러라고 하는 사람이 1897년에 쓴 작품입니다. 그때 나왔을 때도 이게 사실은 공연되기가 어려울 만큼, 어, 아주 문제적인 그런 그 작품이었는데, 왜 그러냐면, 실제로 이게 노출했다 이래서 문제적인 게 아니라, 어, 여기에 이두 남녀가 이 서로 엇갈리면서 이렇게 관계들이 자꾸 맺어져요. 그니까 예를 들자면 이런 겁니다. 한 소년이 예, 어떤 아주머니하고 관계를 가져요. 그런데 그 아주머니가 실제 남편하고 이제 서로 어떤 관계가 있는지 그 다음 장면을 보여주고 음. 그 남편이 또 다른 어떤 젊은 여자하고 또 관계를 갖고 어, 있는 연세, 이런 식으로 막 꼬리에 꼬리를 물면서 한 바퀴가 돌아오는 그런 얘기예요. 그러면서 이 사회가 갖고 있는 예, 특히나 성에 대해서 딱 이렇게 막 이중적인 태도를 보이고 있잖아요. 이런 걸 아주 날카롭고 시니컬하게 풍자하는 그런 작품인데 네. 이 작품이 왜 유명해졌냐면 어, 우리가 너무나 잘 알고 있는 대배우죠. 니콜 키드만이 1998년에 또샘 맨더스라고 하는 스타 영화감독이 연극을 어, 니콜 키드만을 데리고 만든 거예요. 엄청난 히트였어요. 진짜 브로드웨이가 뒤집힐 만한 그런 히트였는데 그 작품을 이번에 들여와가지고 어, 김태우씨하고 송선미씨하고 둘이서 연기를 합니다. 블루룸? 예 블루룸. 그래서 이 작품도 어 기본적으로 워낙 검증된 작품이기 때문에 많은 사람들이 좋아할 수밖에 없고 지금 현재 연극랭킹 1위를 넘나들면서 어, 흥행 돌풍을 일으키고 있는 작품입니다.
0: 네. 이제 수능이 끝났어요. 수능 특수가 아무래도 연극계에 좀 있을 텐데 네. 이제 뭐 수험표 갖고 오면 은 할인해주고 또뭐 이런 것들 많이 있지 않습니까?
1: 예. 여러분들 수험표 정말 어잘 관리해 두십시오. 어마어마한 할인권입니다. 보통 기본적으로 40% 이 이상 40% 이상은 다 어, 해주는데 지금 스페셜 레터라든가 기막힌 스캔들이라든가 이런 작품들은 60% 할인을 해주고 옥탑방 고양이 같은 연극은 66% 할인을 해주고요 세종문화관에서 진행되는 천 원의 행복 공연이 있잖아요. 네, 이게 어, 두 달에 한번뭐 이렇게 오는 기회인데 이번에 수능 끝나고 로 날짜를 일부러 맞췄어요. 맞췄어요 그리고 수능생들한테 70%의 객석을 다 내준답니다 천원으로 최고의 공연을 볼수 있는 기회가 마련돼 있으니까 네. 수험표잘 챙기십시오 오늘 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다
2: 성경섭이 만난 사람
0: 성경섭이 만난 사람 토요일 이부 장석주 시인과 함께하는 인문학 카페입니다. 장신, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이번 주 인문학 카페에서는 어떤 책을 만나볼까요? 네. 김무근 교수가 쓴 종이책 읽기를
2: 권함이라는 책을 갖고 나왔는데요. 네. 네. 이 김무근 교수는 연세대학교 경영학과를 나오고 일본에서 어, 석박사를 했더라고요. 네. 그리고 지금 동국대학교 신문방송학과 교수를 재직하는데 이 책을 보니까 아, 누구보다도 책을 사랑하고 많이 읽는, 우리말로 하면 책바보. 네. 조금 유식하게 말하면 간서치 중에 한 사람.
1: <웃음>
2: 장신이라고
0: <웃음> 비슷한 이미지. 네.
2: 그, 우리 예, 선비 중에 이덕무 네. 같은 선비는 전형적인 그런 간서치죠. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 일본의 다치바나, 다카시 같은 사람. 아무튼 저와 이렇게 좀 그, 동질감을 느끼게 하는 그런 사람 책이라, 아, 책을 받자마자 앉은 자리에서 다 읽었습니다. 책이 네. 뭐 그렇게 두껍지가 않아요. 한200 페이지 되니까. 표지도 아주 독특하고, 예, 표지도 독특하고. 음. 어떤 책을 소개하는 책이 아니고 책에 관한 이야기입니다. 음. 책을 읽은 이야기, 그 책과 얽힌 이야기 이런 것들. 그런데 음, 어린 시절에 이 책을 좋아하게 된 특별한 계기가 있더라고요. 네. 제가 볼 때는 저는 정말 부러운 부분인데 너무나 훌륭한. 부모님을 두셨더라고요. 음, 아버지. 아버지. 예. 오 갑자기 그 밖에 나갔다 돌아오니까 아, 집방 하나를 완전히 책으로 채우는 노신 거예요. 이거 그러니까 어떤 서점에 가셔가지고 우리 아이들이 읽을 수 있는 책을 전부 골라가지고 네. 그게 뭐 몇백 권되는 책이겠죠. 방 하나를 완전히 서가로 만들어준 거예요. 그렇다고 이 아버지가 무슨 재벌이거나 부자도 아닌데. 근근히 생활하는 처지인데, 아이들의 지적 성장을 위해서 책이 필요하다는 것을 인식하시고, 그 아이들이 읽을, 충분히 읽을 수 있을 만큼 엄청난 분량의 책을 한꺼번에 사다가, 음. 그렇게
0: 방을 꾸몄더라고요. 어린 시절부터 또 책을 그만큼 또 좋아했으니까. 네,
2: 좋아하는 걸 알고, 네. 그 아이, 자기 아이들을 사랑하는 지극한 마음에서. 그 점이 저하고는 너무나 다르고, 엄청 부러웠습니다. 저는, 집에 책이 없었거든요. 어, 집이 이제 가난하기도 했고 제가 원래 어렸을 때는 시골에 자랐기 때문에 교과서 이외의 책을 본 적이 없습니다. (10살) 때 서울에 올라와서 제가 교과서 이외의 책으로 처음 만난게 만화책입니다. 근데 만화책을 보고 세상에 이렇게 재미있는 게 있을 수가 있나 음. 다른 어떤 장난감보다 다른 어떤 일보다 만화가 이렇게 재밌더라고요. 그래서 학교 갔다 오면 책 가방 버려놓고 만화가게로 달려가고 음. 엄청나게 부모님들이 혼났죠. 공부 안 하고 만화만 본다고.
0: 그때는 뭐 동네 친구들 다 있어요, 거기 가면.
2: <웃음> 다 <웃음> 있죠. 그리고 그 거기서 먹는 그, 지금도 가끔 그게 생, 고로, 고로케라는 빵, 어. 그 빵을 처음 맛보고 세상에 또 이렇게 맛있는 빵이 또 있구나 하는 걸 처음 느꼈습니다. 그러다가 그게 계기가 돼서 저도 책을 좋아하게 되고, 바로 그런 책의 도움과 지원이 있었기 때문에 오늘 네. 제가 있다고 생각을 합니다. 오늘
0: 소개하는 책의 저자 김무건 씨에 비해서 우리 장 씨는 자수성가형 책, 봐바, 책 봐보군요. 네, 자수성가입니다 <웃음> 그런데 종이책이라는 걸 특히 강조를 했어요. 여기 무슨 아, 지금, 의미가 있겠죠?
2: 지금 시대가 종이책의 시대가
0: 저물고 있고
2: 그 디지털 문화 문명이 네. 오면서 이제 영상, 디지털 예, 이른바 이제 이북이라고 제 하죠. 네, 전자책, 전자책 네. 리더기가 나오면서 이제 앞으로 그 문명 사가들은 종이책은 사라질 것이다. 그리고 이북이 대세를 이룰 것이다. 라고 이렇게 얘기를 하죠. 그런데 근데 김무근 교수나저 같은 사람은 그래도 종이책이 갖고 있는 어떤 물성 음. 전자책이 전혀 구현할 수 없는 이것과 다르다. 같은 책이라도 저는 전자책과 종이책은 다르다고 생각합니다. 네. 그리고 종이책의 생명은 저는 영원하다고 생각을 합니다. 네. 그리고 저, 제가 볼 때는 앞으로 몇십 년 동안은 종이책과 전자책이 각각 비슷하게 성장할 거라고 생각을
0: 합니다. 네. 새로운 세대가 근데 어떻게 느낄지 모르겠어요. 저희만 해도 사실은 네. 책을 펼칠 때그 소리, 착 소리, 그다음에 네. 갓그 다음에 갓그 뽑은 책에서는 인쇄, 냄새, 종이 냄새, 또 오래된 예. 책은 나름대로 예. 묵은 냄새, 이런 냄새도 그렇고, 아날로그 적 감성이 있는데, 음. 새로운 세대들은 어떨지 모르겠어요. 전자책에 네. 익숙해지면. 그리고 책을 좋아하는 사람들이 저지르는
2: 뻔뻔스러운 같은 것들이 있거든요. 네. 부끄러운 일이죠. 여기도 그런 게 하나 속에 있는데 일본 유학 시절에 이제 일본에는 진보초라고 하는 유명한 서점가가 있습니다. 네. 헌책.
0: 우리로 치면 예전에 청계천에 청계천. 그게 있었는데. 근데그
2: 규모가 엄청나거든요. 그리고 어 일본 책뿐만 아니라 영미 뭐 이런 책들도 다 있으니까. 모든 교수나 연구자들이 그걸 아주 애용을 합니다 근데 어느 날그 진보초에서 이김 교수가 정말 바라던 책이 딱 나온 거예요 어. 그래서 집에 가가지고 있는 통장에 있는 돈을 다 찾아가지고 그걸 사 갖고 온 거예요 너무 음. 기쁜 마음으로 네. 근데 집에 와보니까 분위기가 냉랭합니다 자기 아내 딸그왜그러냐니까 애가 가, 학교 갔다 오면서 멜론이 너무나 먹고 싶어가지고 네. 자기 엄마한테 멜론 먹고 싶다 그러니까 그러니까 집에 가면 통장에 있는 돈이 좀 있는데 그거 찾아가지고 사주마라고 하는데 통장에 돈이 하나도 없는 거예요. 이미? 이미. 아빠가. 예. 그래가지고 그 일이 두고두고 자기가 후회가 되는 일이라 이제 그 딸아이가 대학생이 됐는데 지금도 멜론을 보면 그냥 못 지나치고 멜론을 사갖고 간다는 그런 얘기가
0: 있어요. 아, 그렇군요. 그렇게 <웃음> 네. 보면 은뭐 앞서 소개를 하시면서도 약간 한걸 하셨지만 은 책을 향한 연애 편지 같은 연서 같은 그렇습니다. 네, 그런 서평이 있던데. 네. 그런데 목차를 보면 은 아무 짝에도 쓸모없는 책 읽기 네. 이런 부분이 있어요. 네, 저도 동감하는데
2: 최고의 독서는 아무 짝에도 없는 책을 읽는 겁니다. 음. 그러니까 최고 나쁜 독서는 혹은 최고의 그 하질의 독서는 실용적인 독서를 하는 겁니다. 네. 그래서 어, 지금은 조금 그 에, 드센 바람이 지나간 것 같은데 에, 실용서, 뭐 성공 자기 개발서 에, 알려준다는 유행했죠? 자기 개발서 유행들이 한참 지나왔는데 그런 책들은 그야말로 실용적인 목적에 의한 책을 읽거든요. 네. 그런 책들은 조금 질이 낮은 독서입니다. 아, 그래요? 예, 최고의 독서는 아무 짝에도 없는 책을 읽는 겁니다. 그야말로 책 자체가 좋아서 읽는 것. 네. 그때 거의 저 같은 경우 이런 독서광들에게는 일종의 유토피아에 들어가는 거죠. 황홀경에 들어가는 거죠. (웃음) 그이 김무근 교수는 책을 읽다라는 동사를 꿈꾸다, 사랑하다라는 동서와 같은 동사와 같은 뜻을 이해를 하더라고요. 아. 예, 어, 그야말로 어, 책을 읽어라라는 명령은 꿈꾸라라는 말이고 사랑하라라는 말이라는 거죠. 음. 저도 동감을 합니다. 아, 그래서 어, 이건 이제 그 프랑스 소설가 다니엘 페나크라는 사람의 말을 인용한 건데 네. 독자의 열 가지 권리. 이거 참재미있습니다 어, 권리가 또 권리가 있습니다. 권리
0: 장전이네요. 네, 권리
2: 장전이죠. 첫 번째는 읽지 않을 권리. 기분이 좋지 않거나 장정이 마음에 들지 않거나 읽지 않을 자유가 있다는 거죠. 네. 그러니까 책에 대한 지나친 강박증은 오히려 책 읽기에 도움이 되지 않는다는 어. 거죠. 네. 책은 즐거워서 읽어야 되지 절대로 강요, 강제에 해서 읽어서는 그 효과가 크지 않다. 맞는 얘기예요. 예. 네. 그래서 읽지 않을 권리를 적극적으로 찾으라는 얘기를 저도 하고 싶습니다. 두 번째는 건너뛰어서 읽을 권리. 고지식한 사람들은 처음 목차부터 끝까지 다 읽습니다. <웃음> 저는 책 많이 읽는 사람인데 그거는 바보 같은 짓입니다. 네. 필요한 부분만 찾아서 읽어라. 이렇게 얘기를 하고 아, 싶습니다. 그건 아주 좋은, 그렇게 해도 되는거예요 예, 그렇게 해도 좋습니다. 뭔가 좀 찜찜하거든요. 아, 그, 그, 그러니까 때문에. 그거는 대부분의 사람들이 잘못된 관념을 갖고 있어서 그렇습니다. 네. 읽지 않은또될 부분들이 틀림없이 있습니다. 음. 세 번째는 끝까지 읽지 않을 권리. <웃음> 저는 사르트리의 존재와 무를 끝까지 못 읽었거든요. 네. 너무 재미가 없어서. 근데 지금 다시 읽어보고 싶어요. 제가 30년 전에 던, 내던졌던 책을 지금 다시 읽으려고 합니다. 네. 네 번째는 연거푸 읽을 권리. 예. 읽고 또 읽고. 예. 저는 그 프로스트 시집 이런 것들은 정말 좋은 책이거든요. 네. 읽고 또 읽고 싶어. 예. 네루다 시집 이런 거. 혹은 어, 가바데스나리의 설국 같은 것도. 설국. 예. 네. 겨울이 되면 한 번씩 읽고 싶은 마음이 듭니다. 다섯 번째, 손에 집히는 대로 읽을 권리. 예. 지금 내가 손에 잡을 수 없는 책은 아무리 좋아도 읽을 수가 없습니다 네. 내가 손에 잡히는 책을 읽을 권리가 있고요 여섯 번째 작중 인물, 인물과 자신을 혼동할 권리 <웃음> 빠져드는 거죠 <웃음> 제가 스티브 잡스 전기를 지금 읽고 있는데 제가 음. 한 3분의 2쯤 읽었거든요 저하아이가 동갑입니다 네. 생일도 비슷하고 어. 보니까 인간성도 좀 비슷하더라고요 음. 나쁜 면과 좋은 면을 각, 갖고 있는데 읽으면서 저를 계속 거기다 그 대입하면서 읽게 되더라고요 그렇게 네. 주인공과 자기를 동일시하면서 읽을 권리가 그러면 더 독자의 재밌죠, 권리 중에 하나는 거죠 일곱 번째 읽는 장수에 구애받지 않을 권리 어디서든 읽을 수 있죠 네. 이것을 따지는 사람들은 대개 책을 안 읽는 사람들입니다 장수 따지는 사람들 <웃음> <핑계? 웃음> 예. 네. 그 다음에 여덟 번째 여기저기 부분적으로 읽을 권리 아까 건너뛰어서 읽을 권리하고 약간 비슷합니다 네. 아홉 번째 소리내어 읽을 권리 그리고 열, 열 번째 읽고 나서 아무 말도 하지 않을 권리 이런 일종의 독자 권리 장전이라고 할수 있는 것을 네. 소개하고 있는데 이런 부분도 재미있습니다.
0: 네. 네. 뭐 유머입니다만 옛날에 영문법 책은 뒤에서부터 읽을 권리도 있어요. 네. 그러서 앞에서 하다가 결국은 끝까지 못 가거든요. 네.
2: <웃음> 제가 최근에 보면은 우리 사회에서 아어 기업 시체, CEO들이 책을 제일 많이 읽는 것 같아요. 네. 정말 인문학에 대한 갈망, 갈증 이런 것들이 참 많습니다. 음. 근데 세계적으로 보면 유명한 사람들, 성공한 사람들은
0: 되게 다 독서광들이 있더라고요. 그분들이 읽는 책이 또 길잡이가 돼요. 그렇죠. 사람들이 따라 읽잖아요. 뭐가 네. 있나 그러고. 네. 음. 책을 어꼭 유용하게 쓰는 사람이 있어요. 네. 책만 보면 잠이 온다고 하시는군요. 아, 그것도 수령대는? 훌륭한
2: 겁니다 네. 네. 그것도 책의
0: 유용성 그러니까 내용이 아니라 다리 물리적
2: 형태의 유용성 저 같은 경우도 가끔 애용합니다 여름철에 에, 목침 대신에 베개로. <웃음> 베개로. 어. 그래서 실제로 제가 도움이 되게 에, 2년 전에 나는 문학이라는 책을 냈는데 그 책이 1000페이지점 네. 책입니다 네.
0: 두권 겹치면 훌륭한 목침입니다 <웃음> 어쨌든 책은 네. 상당히 유용한 구석이 있는 것만은 틀림없는 것 같습니다 성경섭이 만난 사람, 지금까지 문화평론가 김성수와 장석주신과 함께 한 주간의 문화탐방 인문학카페로 함께 했습니다. 고맙습니다. 강아지와 산보하는 일, 가족과 바닷가에 가서 연을 날리는 일, 이런 일이 있다면 책 읽기를 그만두고 그 일을 하자. 우리는 책을 읽기 위해서 인생을 사는 것이 아니라 인생을 살기 위해서 책을 읽는 것이다. 오늘 인문학 카페에서 만난 책바보 김무곤이 전하는 메시지를 곰곰이 생각해 보면서 이 시간 인사드립니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.